0: Salmo número 25, vamos a compartir ahora. Comienza diciendo, a ti Jehová levantaré mi alma. Y esta primera idea es como que alguien levanta sus manos ofreciendo todo, todo su ser ¿sí? a Dios. Obviamente las preocupaciones y los placeres nos aferran a la tierra, ¿no? mientras que la actitud del adorador debe ser esta. ¿no? Pongo todo mi ser todo delante tuyo. Y después dice... Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y esta frase es preciosa, ¿no? Dios mío, en ti confío. Muchas veces cuando las situaciones que vivimos no las podemos controlar, se hace fácil confiar, ¿no? Pero cuando sabemos que las podemos manejar, ahí tendemos a independizarnos, ¿no? Y, Dios, y el salmista acá dice, Dios mío, yo en ti confío. Y después dice, no sea yo avergonzado, eh, el concepto de avergonzarse es, es cuando nosotros decimos que esperamos en Dios, pero no responde en los tiempos y en las formas en que nosotros queremos. Entonces sentimos esa eh, vergüenza de haber confiado en alguien que nos falló. Y dice, y esto lleva, observen al final del versículo 2, que dice, eh, no se alegren de mí mis enemigos. ¿no? Es la burla de aquellos a los que le dijimos que Dios iba a obrar de acuerdo a nuestras reglas. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Observen la una frase acá, la diferencia es que el salmista dice, esperan. Cuando nosotros confiamos, pero esperamos el tiempo de Dios, Dios nunca falla. La palabra confundido que está aquí es la misma que en el versículo anterior dice, eh, avergonzados, es la misma palabra en griego, ¿no? Lo que sí asegura al final del 3 es que los que obviamente no confían en Dios, los que se rebelan contra Dios, estos sí eh, van a ser avergonzados en el futuro. Versículo 4. Eh, después de haber establecido las reglas de su confianza en Dios, en el 4 va a decir, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Si nosotros no descansamos en Dios, no podemos rogarle a Dios esto. Hay que, acá le está diciendo, necesito, quiero saber por dónde caminar, pero antes hay que decirle, confío en tu palabra. Versículo 5, va un paso más allá ahora, antes le dijo, enséñame, y ahora en el 5 dice, encamíname en tu verdad, enséñame. La palabra encamíname tiene el concepto de guiar, En, otras, en otra, la otra idea sería, enséñame, pero camina al lado mío, camina adelante, que yo te sigo. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación. Porque no hay otro lugar donde ir a buscar respuestas. Y después dice, en ti he esperado todo el día. Ahí tenemos el concepto que decíamos antes, ¿no? La confianza que permite esperar las reglas de Dios. Y, y esto tiene que ver, es la actitud, por ejemplo, ¿se acuerdan de Lucas 16 de, de Lázaro? Que dice que ansiaba llenar eh, su, su hambre con las migajas. Bueno, esa actitud de estoy todo el día esperando que me des, ¿no? Es la actitud que está acá. Versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Acá lo que va a establecer es, yo estoy necesitando esto, yo Dios confío en ti, yo sé que puedo esperar. ¿Por qué? Porque tú eres misericordioso. Y esa misericordia que tienes, oh Dios, se mantiene, es inalterable, es perpetua. Nada la modifica con el tiempo. Versículo 7. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones... No te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Acá va a decir, yo sé que no soy digno, eh, yo sé que estuve mal, he pecado, eh, esto sé que es una rebelión. Pero le dice, cuando le dice no te acuerdes, es, quítalo delante de ti, eh, sería como si yo dijera, perdónalo. ¿no? Eh, y me encanta la frase, dice, por tu bondad, oh Jehová, el perdón nace en el amor de Dios, no nace nunca en alguna característica humana. Versículo 8. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Dios va a enseñar de acuerdo a su naturaleza. Si alguien es pecador, pero Dios le enseña el camino, obviamente el camino lo va a llevar por un camino de rectitud. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios es recto. Dice el versículo 9. Encaminará a los humildes, dice, por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Primera característica para ser enseñados es humildad. La palabra humilde y la palabra mansos es la misma significa pobreza de mente o sea falta de, carencia total de orgullo sería ¿Sí? la siguiente característica para eh, poder aprender de dios está en el versículo 10 toda la senda de jehová son misericordia y verdad para los, los que guardan ahí tienen obediencia es el segundo paso la razón de esto está en el 11 dice por el amor de tu nombre ¿Sí? las razones están siempre en dios perdonarás mi pecado que es grande la tercera condición es reconocer nuestra condición, que nuestro pecado no es leve delante de Dios, sino que es grande. Porque a los ojos de Dios siempre el pecado es grande. Y la última condición para aprender está en el 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, es temer a Dios. Ahora, el conocer a Dios nos hace temerle porque nos hace ver quién somos nosotros. Cuando este proceso pasa, o sea, el de humildad, el de reconocer el pecado, el de ser obedientes, el de temer a Dios, nos lleva a lo que dice el versículo 13. Dice, gozará él del bienestar y su descendencia, le dará la tierra. Hay un versículo que después léanlo, está en Ecclesiastes 6, donde dice que uno de los problemas de este mundo es que dice 6.2, dice, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honras y nada le falta, pero Dios no le da la facultad de disfrutar. Y acá habla de esto, ¿no? que Dios te va a dar el don de disfrutar de lo que tenés. ¿sí? Versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y él hará conocer su pacto. Cuando uno entra en esa intimidad de Dios, Dios le revela su palabra. ¿sí? Le revela su palabra. Versículo 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Un detalle importante, observen esto. Uno vino escuchando todo y dice, ah, David está en victoria. Pero acá dice, sacará mis pies de la red. Él estaba en alguna situación de, de complicación y en esa condición, dice, mis ojos siempre miran a Jehová. ¿Sí? Versículo 16, dice, ten, mírame y ten misericordia porque estoy solo y afligido. La circunstancia que lo llevaba eh, de estar en la red lo llevaba a esta condición ¿no? de, de sentirse olvidado y de sentirse triste. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Uno lee esto y parecería decir, pero David arrancaste diciendo que mirabas a Dios, que vas a ser enseñado y todo lo demás, y ahora, y ahora dice, mira mi aflicción y mi trabajo, porque David tenía un problema que era, él sabía quién era, va a hacerle una frase al final del 18, perdona todos mis pecados. Él conocía cómo había ofendido a Dios. Versículo 19. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado. Si vamos a leer el 18 y el 19 observa. 18 dice, mira mi aflicción y mi trabajo. 19 dice, mira, dice, a mis enemigos. O sea, en el primero es, mira a mi persona, en la condición en la que estoy. Y en el 19 es, mira a mi entorno en el, en el que estoy sumergido. Y la, en la, el pedido desesperado es guarda mi alma. ¿Se acuerdan que arrancó con una frase parecida, ¿no? Dice, yo en ti he confiado. Y acá dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Y al final dice, integridad, o sea, una persona completa que no está dividida entre dos. Y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Israel, de todas tus angustias. Me encanta pensar, ¿no? Porque él arrancó diciendo, yo elevo mi alma a ti. Ahora vemos al final que atravesaba algunas circunstancias complicadas, pero él sabía que Dios era el único lugar en el que podía descansar. ¿sí? Y la frase es que cuando él sabía que confiaba y esperaba, nunca iba a ser avergonzado. Amén. Que el Señor los bendiga.